0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 482. Episode der Hörmupfel vom 4. August 2023. Heute erzähle ich euch vom Beinhaus und vom Memorial de Verdun in Verdun und von unserer Heimfahrt. Viel Spaß beim Hören. Gleich vorab eine kleine Korrektur zur letzten Episode. Ich hatte euch von den Geschützstellungen am Longus, wie hieß das, Longus au Meer erzählt und dabei behauptet, es seien 88 mm Geschütze gewesen, die wir oberhalb der Küste in den Bunkern noch live und in Farbe gesehen haben. Mein Herz hat mich im Nachhinein aber korrigiert und gesagt, dass die Kanonen, die dort noch im Original zu sehen sind, 150 mm Geschosse gewesen seien. Es gab an dieser Küste zwar auch diese 88 mm Doppelgeschütze, von denen ich erzählt hatte, die waren dort aber nicht mehr im Original zu sehen. Das äh, war, wie gesagt, nur früher der Fall. Gut, dann habe ich das hiermit korrigiert. Oh, ich will ja auch nichts Falsches erzählen. Ähm, jetzt machen wir aber wieder einen Sprung von ca. 570 Kilometern, und zwar nach Verdun, wo wir am zweiten Tag zum berühmten Beinhaus fuhren. Das Beinhaus wurde ab 1922 auf Initiative von Bischof Chinis Chinisti ich weiß nicht, wie man das ausspricht, von Verdun gebaut, um den namenlosen Toten der Schlacht von Verdun eine würdige Ruhestätte zu geben. Deshalb veranlasste er ab 1918, dass die Gebeine der Toten aus dem Schlachtfeld geborgen werden sollten und bis zur Fertigstellung des eigentlichen Monuments in einem provisorischen Beinhaus zwischengelagert werden sollten. Dann wurde ein Spendenaufruf gestartet, denn das Beinhaus musste ja irgendwie finanziert werden. Tja, und äh, 1920 eben äh, war dann die Grundsteinlegung. 1926 war es dann endlich fertiggestellt und 1927 konnten dann die Gebeine vom Provisorium dorthin überführt werden. Und erst 1932 fand dann aber erst die offizielle Einweihung statt. Ja, was ist das Beinhaus? Es ist ein riesiger Bau, der zwei F Gebäudeflügel hat, in dessen Mitte ein Turm in die Höhe ragt. Die Form dieses Turms soll an die Munition einer Kanone erinnern, sieht also so ein bisschen aus wie ein nach oben verjüngtes Zäpfchen. Und mein Herz aller Liebste meinte, der Turm würde ihn an so eine Challenger-Rakete erinnern und ich finde, damit hat er ziemlich gut den Nagel auf den Kopf getroffen. Sieht jedenfalls wesentlich ähnlicher einem, einer Challenger-Rakete als so einem Kanonen-Munitionsgedöns. Von dieser Mitte aus geht dann noch einmal ein kurzes Gebäude quer ab, im rechten Winkel, in dem sich dann eine Kapelle befindet. Und alles zusammen erinnert an die vielen Toten in der 300 Tage dauernden Schlacht um Verdun. In den Flügeln wurden dann auch exemplarisch die Namen einiger Toten dieser Schlacht eingraviert. Angeblich jeder Nation und jeden Glaubens. Aber ich habe bis auf einen deutschen Namen eigentlich nur französische Namen gesehen und finde das ehrlich gesagt auch so in Ordnung. Es ist ja schließlich eine Erinnerungsstätte auf französischem Boden und dann sollen die Franzosen auch ihre Landsle ihrer Landsleute gedenken und ich denke nicht, dass da unbedingt deutsche Namen aufgeführt werden müssen. Unter den Gebäuden wurden dann Gebeine der namenlosen Soldaten bestattet. Äh, an der Außenseite des Gebäudes befinden sich dann in ca. 30 cm Bodenhöhe kleine Fenster, durch die man diese Knochenberge sehen kann. Und das fand ich dann wirklich sehr beeindruckend, weil einem dann die Menge an Toten bewusst wird, die diese Schlacht gefordert hat. Ich finde, diese Knochenberge verdeutlichen das sogar besser als die Tausende von weißen Kreuzen, die sich vor dem Gebäude auf einer riesigen Wiese befinden. Also da ist es so ähnlich wie am Ärmelkanal, sind da, ja ich weiß nicht wie viele Tausend weiße Kreuze aufgebaut. Und die sehen alle so ja so künstlich hingestellt dort aus. Aber diese Knochen, die verdeutlichen meiner Meinung nach die Menschen, die dahinter stecken, viel mehr. Man kann auch in den in diesem Turm hinauflaufen und von oben die Schlachtfelder drumherum sehen und auch über die Wiese mit den Kreuzen schauen. Allerdings sind diese diese ganze also diese Schlachtfelder sind die inzwischen mit grünen Wäldern bewachsen und sehen dem Schlachtfeld von damals überhaupt nicht mehr ähnlich. Deshalb ist die Aussicht von dort oben, naja, ich würde sie als einfach nur schön bezeichnen, mehr eigentlich nicht. Jedenfalls habe ich nicht mehr empfunden, als ich da oben gestanden habe und konnte mich nicht in dieses Schlachtfeld hineinversetzen, das ich auf diversen Bildern ähm, dann gesehen, äh, bereits gesehen hatte und auch noch sehen sollte in dem Museum, das wir dann später auch noch besuchten. Ähm, an diesem Monument haben wir vielleicht so anderthalb Stunden verbracht, würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht ein bisschen mehr. Wir hatten dafür sieben Euro bezahlen müssen, weil das Beinhaus nicht in dem Kombi-Ticket mit enthalten war. Ich hatte nämlich beim Kauf dieses Kombi-Tickets gedacht, dass das Beinhaus und zwei Forts enthalten seien. Aber das stimmte nicht, sondern es war das Memorial de Verdun mit drin und eben zwei zusätzliche Fonds, äh, Fonds, Forts. Ähm, ich hatte die beiden Sehenswürdigkeiten einfach miteinander verwechselt. Die Dame an der Kasse meinte dann, wir könnten ja versuchen, das Geld zurückzubekommen. Aber wir entschieden uns dann, das Memorial de Badon trotzdem anzuschauen. Und es war ja eigentlich auch mein Fehler. Und wer weiß, vielleicht würde es uns ja auch durchaus gefallen. Also wir nahmen das Ganze als Chance. Chance. Ja, aber sagen wir es mal so, und ich nehme es gleich mal vorne weg, äh, wir würden dort nicht mehr reingehen. Und es wäre vermutlich besser gewesen, sich das Geld auszahlen zu lassen, wenn das möglich gewesen wäre. Aber von vorne. Nach dem Beinhaus sind wir zu diesem Memorial de Verdun gefahren, einem Museum, das nur circa einen Kilometer entfernt liegt und das sich rund um die Schlacht von Verdun dreht. Dieses Museum war dann auch, wie gesagt, in dem Kombiticket enthalten. Der Mann am Ticketschalter war dann auch, wie die meisten Franzosen während unseres Aufenthalts, sehr, sehr freundlich und erklärte uns auf Englisch, was wir zu sehen bekommen würden. Ich fragte dann noch, ob die AR-Animation darin enthalten wäre und er antwortete, dass diese durchaus enthalten seien und wie sie im zweiten Stock finden würden. Ja, und da war ich dann beruhigt, weil das war eigentlich das, was mich am meisten interessierte und wir konnten dann loslegen. Die Ausstellung selbst war dann zwar angeblich thematisch gegliedert, aber erstens habe ich vergessen, wie sie gegliedert war. Äh, Erster Stock, Erdgeschoss, erste Stock, nein, ich krieg's nicht mehr zusammen. Und ähm, ja, zweitens fiel mir diese Gliederungen vor Ort auch gar nicht auf. Also ich konnte da keinen Unterschied irgendwie erkennen. Im Erdgeschoss standen dann diverse Kriegsfahrzeuge und Kanonen und Maschinengewehre und Pistolen, Ausrüstungen. Ich habe eine Handpumpe gesehen, mit der aus dem verschlammten Wasser äh, Wasser gepumpt werden sollte oder aus irgendwelchen äh, Unter äh, Unterschlupfen. Ähm, es wurden Kleidungsstücke ausgestellt und also ein Zeug. Und besonders anschaulich fand ich den Boden, auf dem man dort ging. Ähm, da, wo die Fahrzeuge standen zum Beispiel, war der Boden einem Schlammfeld nachempfunden. Und optisch hatte man also dann den Eindruck, man würde durch Schlamm laufen. In echt war es natürlich nicht schlammig. Man kann ja da schlecht mit ja, da Schlammlaufen mit den Schuhen, sondern das Ganze bestand aus festem Kunststoff. Aber immerhin bekam man dann einen visuellen Eindruck, wie furchtbar der Winter bzw. die regnerische Zeit im Sommer gewesen sein muss vor Ort. Und das wurde dann später durch ein Video noch zusätzlich unterstrichen, das einem dann zeigte, wie die Soldaten im Schlamm versanken und sich mühsam vorankämpfen mussten. Und aus einer Tagebuchaufzeichnung konnte man dann entnehmen, dass 100 Meter vorzudringen in doppelter Hinsicht eine Riesenqual gewesen sein muss, denn erstens wegen des Schlamms und zweitens wegen des ständigen Beschusses durch die Deutschen. Die komplette Ausstellung war mit Ausstellungsstücken, äh, mit Audiodateien, die man über Kopfhörer anhören konnte und mit Filmen ausgestattet. Und das war dann auch gut so, denn, und jetzt kommt das, was mir in so modernen Ausstellungen immer überhaupt nicht gefällt, die Ausstellungsräume befanden sich in fast vollständiger Dunkelheit. Man tappte dort also durch dunkle Räume, die nur spärlich beleuchtet waren, nämlich nur dort, wo die Ausstellungsstücke angestrahlt wurden, also durch indirektes Licht. Und der Rest lag dann im Dunkeln. Und die Informationstafeln, die wurden auch eher mäßig beleuchtet, sodass ich sie dann kaum lesen konnte, zumal die deutsche Übersetzung sowieso in Kopfhöhe eines Fünfjährigen angebracht worden war und ich mich hätte hinknien müssen. Aus diesem Grund machte mir die Ausstellung dann nach wenigen Minuten auch schon keinen Spaß mehr, weshalb ich dann schnurstracks in den zweiten Stock hinauf und durch diesen dann hindurchdrängte, um so schnell wie möglich zu dieser AR-Abteilung zu kommen. Dort standen dann circa sechs Stühle, Sechs könnte hinhauen, auf denen dann ein paar Kinder einer deutschen Schulklasse saßen. Und diesem wurde dann ein Film gezeigt, den wir auf einem Bildschirm von außen verfolgen konnten. Und ich habe dann ein Mädchen beobachtet, wie sie sich kaum bewegte und in den wenigen Minuten, in denen sie dort saß, mindestens viermal auf die Uhr geschaut hat. Und ich dachte mir dann, okay, soll das etwa alles sein? Als die Schulklasse dann aufstand und ging, nahm ich dann auf einem dieser Stühle Platz. Dann bekam ich eine Brille mit Kopfhörer aufgesetzt und ein Film auf deutscher Sprache wurde gestartet. Der Ton war dann leider sehr leise und ich war dann heilfroh, dass der Raum inzwischen leer war, sonst hätte ich definitiv nichts verstanden. Das Bild, das mir dann gezeigt wurde, glich dann einer Computeranimation, also wie so ein Trickfilm. Ich befand mich dann in einem alten Ballon und flog mit diesem über Verdun. Zuerst sah ich die umliegenden Orte friedlich unter mir liegen. Es war also die Zeit vor der Schlacht. Dann schlug plötzlich Geschützfeuer in die Städte ein. Und man sah dann die, die, die Explosionen und den Rauch aufsteigen. Und links neben mir tauchten dann plötzlich Flugzeuge auf, die aus allen Rohren auf die Städte abfeuerten. Und schließlich landete dann ich irgendwann mit meinem Ballon wieder und um mich herum breitete sich dann die verwüstete und verbrannte Landschaft aus. Vor mir erschien dann eine Eisenbahn mit einer Dampflok und äh, das Beinhaus wurde dann gebaut und das durfte ich dann mitverfolgen und dann war der Film auch schon zu Ende. In dieser Zeit schaute ich dann ständig um mich herum. Ich drehte mich mit dem Stuhl nach hinten und schaute, was hinter mir passierte. Ich reckte mich hoch, um über den Rand des äh, Ballonkorbs blicken zu können. Ich schaute dann über mich, um meine eigene Ballonhülle zu sehen und die darüber fliegenden Jagdbomber. Und obwohl es sich nur um einen Zeichentrickfilm handelte, hatte ich wirklich richtig viel Spaß. Spaß, in dieses Comic einzutauchen. Es war jetzt definitiv kein Burner, aber es war nett. Das Ganze dauerte dann nur ein paar Minuten. Ich glaube, der Mann am Ticketschalter hatte gesagt, es seien sechs Minuten. Mir kam es allerdings kürzer vor, ich würde sagen maximal vier Minuten. Aber vielleicht ist das auch nur ein Gefühl gewesen. Ja, das war dann die letzte Station des Museums und von dort aus liefen wir dann wieder ins Erdgeschoss hinunter und zum Ausgang. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich mit dem Ersten Weltkrieg nicht allzu viel anfangen kann. Aber der Aufenthalt in Verdun mit Besichtigung der Fonds und dieses Museums haben mich dieser Zeit ein wenig näher gebracht. Ich kann mir inzwischen ein paar Bilder mehr vorstellen und ich denke, ich werde dann dem Thema in Zukunft aufgeschlossener gegenüberstehen, als ich es bis jetzt getan habe. Bei meinem Herz aller Liebsten hat es leider nicht so geklappt. Er hat auch nach den Tagen in Verdun gesagt, dass er mit dem Ersten Weltkrieg einfach nichts anfangen kann, damit nicht warm werden kann mit dem Thema und mit dieser Geschichte. Das ist zwar schade, aber ich kann ihn folgen und ganz verstehen. Das ging mir ja bis dahin auch so. Ja, nach dem Museum war es noch früh am Tag und so schlug ich dann vor, noch nach Verdun reinzufahren in die Stadt. Wir steuerten einen kostenlosen Parkplatz an der Zitadelle an und spazierten die 500 Meter an der Mars entlang ins Zentrum. Dort war dann allerdings tote Hose. Also rund zwei Drittel der Gebäude stand leer oder war geschlossen, weil es sich dabei um eine Bar, ein Pub oder ein Restaurant handelte, die dann erst abends öffnen würden, oder um ein ehemaliges Geschäft, das seine Pforten geschlossen hatte. Also da ist einiges an äh Leerstand in dieser Stadt. Wir liefen dann zur Kathedrale hinauf, die auf den Resten einer Römeranlage gebaut wurde aber ansonsten ein recht unscheinbares Inneres hat, ein paar schöne Glasfenster, aber sonst recht schmucklos. Dafür hat sie einen sehr schönen Kreuzgang, von dem ich euch dann auch mal ein Bild in die Show notes einstelle, wenn ich dran denke, weil das ist schon sehr sehenswert. Mein Herz suchte dann noch zwei Caches, gab dann aber relativ schnell auf, weil die Dosen in Frankreich meist sehr siffig versteckt sind. Und der dann eben keine Lust hat, auf äh, Hundepisshöhe im Gebüsch zu suchen. Also machten wir uns dann auf dem Weg zum Campingplatz, wo ich das letzte Curry dieses Urlaubs gekocht habe. Wir dann das Sonnensegel abgebaut haben und noch ein wenig vor dem Wohnwagen in der Sonne chillten. Ich frage dann mein Herzallerliebster immer nach den Hoch und Tiefs seines Urlaubs. Und das habe ich auch dieses Mal gemacht. Als Tief nannte er dann die, die Franzosen, an denen er einfach kein gutes Haar sehen konnte. Und ich musste ihm dann widersprechen und das Ganze ein bisschen abdämpfen, äh, nämlich dass mein Tief die zwei arschloch vom Parkplatz in Deauville sind, aber alle anderen Franzosen mein schlechtes Bild von ihren Landsleuten korrigiert hätten. Also die schlechten Erfahrungen, die ich damals in Paris und auf der Moderatur an der italienischen, italienisch-französischen Grenze entlang gemacht habe äh, oder kennengelernt habe. Äh, also die Franzosen, die ich da kennengelernt habe, die schlechten Erfahrungen, die ich mit ihnen gemacht habe, äh, die sind jetzt auf jeden Fall ausgemerzt worden mit diesem Urlaub. Ich fand fast alle bis auf die zwei wirklich sehr nett. Äh, meine zwei weiteren Tiefs waren dann die Mautgebühren auf der Autobahn und das Mega-Event am Anfang unserer Reise. Als Hoch hätte ich mindestens zehn Dinge nennen können. Aber ich muss mich ja leider auf drei begrenzen, so sagt es meine Regel. Und deshalb nehme ich ähm, Mont Saint-Michel, das Fort Duomo und das leckere Gebäck, das wir hier in Frankreich so gerne und reichlich gegessen haben, also so die Baguettes und die Tarts und so, als meine drei Hochs. Gut, an dieser Stelle unterbreche ich jetzt die Aufnahme die ich gerade vor dem Wohnwagen sitzend aufgenommen habe. Und den Rest, also die Heimfahrt mit eventuellem Zwischenstopp in einem Weinkontor, werde ich zu Hause dann aufnehmen und hier gleich noch hinten anhängen. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause und kann euch jetzt abschließend noch von unserer Heimreise erzählen. Wir konnten den Campingplatz um 7.30 Uhr verlassen und waren circa drei Stunden später an unserem Zwischenstopp in Landau in der Pfalz. Wir hatten auf der Hinfahrt nach Frankreich eine Umleitung fahren müssen und waren dabei zufällig bei einem Weinkontor vorbeigekommen. Und da mein Weinlager wegen unserer neuen Terrasse und dank meiner Gastfreundschaft auf genau derselben Dramatisch leer geworden war, musste dieses aufgefüllt werden. Wir fuhren also die gleiche Stauumfahrung wie auf dem Hinweg, nur mit dem Unterschied, dass wir dieses Mal eine kleine Weinprobe an besagtem Weinkontor einlegten. Ich durfte dann also morgens um 10.30 Uhr, vormittags, also kurz nach dem Frühstück, ein paar Weinsorten probieren und kaufte danach sehr beschwingt, kräftig ein, äh, was das Tetris-Können meines herzallerliebsten allerliebsten auf die Probe stellte, denn der musste nämlich dann sowohl das Auto als auch den Wohnwagen komplett umladen, weil ich nämlich darauf bestand, dass die schweren Weinkisten ins Auto kommen müssen und dort dann auch weniger durchgerüttelt werden als im Wohnwagen und deswegen musste alles, was im Auto im Kofferraum lag, in den Wohnwagen verfrachtet werden. Kurz nach der Weiterfahrt trafen wir einen Fahrradfahrer, der sich umbringen wollte. Leider mit unserer Hilfe, denn er schlug nur wenige Meter vor uns einen Haken über die Straße und ich schrie dann los und sah ihn schon über die Motorhaube fliegen. Aber ein weiterer Schlenker seinerseits und eine schnelle Reaktion meines Herz Herzallerliebsten verhinderte das. Allerdings bin ich mir gar nicht so sicher ob er noch unseren Wohnwagen mit seinem Ellenbogen gestreif gestriffen hat, gestreift hat. Ähm, es fehlte jedenfalls sicherlich nicht viel. Er fuhr allerdings, so konnten wir im Rückspiegel sehen, weiter. Ja, der Idiot war mit so einem typischen Fahrradtrikot verkleidet, also dieses pervers bunte und enge Wursthäutchen, das man da, äh, dass diese Herrschaften gerne tragen. Aber irritierenderweise ha, saß er auf einem Faltrad. Vielleicht sogar eines mit i Antrieb, ich weiß es nicht, jedenfalls kam er damit offensichtlich nicht klar. Jedenfalls war die Situation dann so absurd, dass wir dann eine Weile brauchten, um uns davon zu erholen und ich sinniere heute noch darüber nach, warum ein Rennrad-Trikotfahrer auf einem Klapprad fährt. Naja, wir kamen ansonsten recht gut durch, hatten die neuralgischen Punkte aber weiträumig umfahren, gegen 16.30 Uhr waren wir dann zu Hause und entluden dann den Wohnwagen erstmal bei 28 Grad. <lacht> es war jedenfalls sehr, sehr warm und schwül. Und die Nachbarn kamen dann noch kurz rüber, um uns die Post zu bringen und den Haustürschlüssel, um uns auch noch zu erzählen, dass in den zwei Wochen, wo wir weg waren, kein Tropfen Regen gefallen sei. Unser Garten hatte sich dann trotzdem bis auf die Wiese sehr schön entwickelt. Ja, die, die Rasenfläche, die war arg trocken, aber die Tomaten, Radieschen und der Pflücksalat im Gemüsehäuschen waren in die Höhe geschossen. Und auch unser Blumenhochbeet sah wirklich super aus und versorgte die Wildbienen mit Nahrung. Also da schwirrte es und wuselte es. Das war eine Herzensfreude war das. Der Bienchenblümchenstreifen, der war allerdings zu hoch geschossen und war bereits verblüht und verkrautet und gehörte dann auch dringend gemäht, was wir dann ein paar Tage später auch gemacht haben. Ich muss ihn dann auch nächstes Jahr neu aussehen, denn dieses Jahr sind bis auf die Margariten keine anderen Blumen mehr gekommen. Und da muss ich mich mal reinlesen und schauen, welchen Samen ich besorge, damit äh, alle blühenden Pflanzen mehr, Blü mehr Jahresblüher sind und eben nicht nur die Margeriten wiederkommen. Ich verteilte noch am gleichen Abend die Riesenmuscheln vom Juno Beach oder was? ich bringe es mal durcheinander, oder war das vom Golden Beach, weiß ich jetzt nicht mehr, äh, in meinem Blumenhochbeet und genasst dann bei einem leckeren Glas Wein aus dem Kontor unseren Garten und die herrliche Terrasse. Es war wirklich herrlich. Wir haben es daheim so dermaßen schön. Wir haben es uns so schön gemacht in den letzten Jahren. Ja, und trotzdem zieht es uns immer wieder in die Ferne, um einfach mal was anderes zu sehen. Aber umso schöner ist es, dann wieder nach Hause zu kommen. Ein weiteres kleines Fazit zu unserem Frankreich-Urlaub, das mir noch während der Heimfahrt eingefallen ist. Ich würde definitiv wieder einmal dort Urlaub machen, wenn mir irgendjemand, vielleicht von euch, sagen würde, da und da musst du unbedingt hin, da ist es richtig toll. Allerdings, mein herzallerliebster macht er vermutlich nicht mit. Für ihn ist Frankreich nun endgültig von der Urlaubslandkarte gestrichen. Meine Hochs und Tiefs habe ich euch, glaube ich, erzählt, ja, habe ich. Dann soll es das mit diesem Urlaub gewesen sein. Es gäbe bestimmt noch einige Dinge zu den Campingplätzen zu erzählen, aber das führe ich dann vielleicht in einer separaten Campingfolge in meinem Podcast Die Mini Camperin auf. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr diesen Podcast ja vielleicht auch abonnieren. Außerdem könnt ihr euch zu den einzelnen Episoden noch ein paar Bilder in den Shownotes anschauen. Ich habe mir da relativ viel Mühe gegeben. Man kann bestimmt auch mehr tun. Aber so ein paar Bilder habe ich eingestellt und äh, ist vielleicht sehr anschaulich. Ein Video wird es vermutlich nicht geben. Das macht mir momentan einfach zu viel Arbeit. Aber ihr könnt ja trotzdem meinen YouTube-Kanal mal abonnieren. Dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, wenn es etwas Neues dort gibt. So, das soll es gewesen sein von Frankreich. Äh, ein, eine eine A-Z-Folge bis zu der Kreuzfahrt der AI der Kreuzfahrt ist in Arbeit, werde ich dann auch äh, demnächst mal äh, online stellen. Es gibt allerdings momentan so viel zu erzählen, dass ich äh, überlege, ob ich erstmal aktuelle Sachen abarbeite oder ob ich diese Folge dazwischen schiebe. Gut, sei es wie sei, rede ich nicht über ungelegte Eier, ihr werdet es mitbekommen. Ihr habt ja diesen Kanal hier abonniert und äh, werdet dann rechtzeitig informiert. Gut, ich wünsche euch was. Äh, bleibt gesund. Schönes Wochenende, schöne Woche. Über Kommentare freue ich mich natürlich, wie immer. Ihr seid ein bisschen, naja, okay, ich will mich nicht beschweren. Macht es gut. Servus.